0: Vendere online visto che stiamo facendo questo speciale insieme a Printful Printful.com slash Printful.com slash mi piace questa doppia ripetizione se volete provarlo dategli un'occhiata abbiamo cercato anche di raccogliere delle domande e io provo a dare una risposta montifera in base a quelle che sono le mie conoscenze di e-commerce sono, sono un po' di anni che vendo online prendetela così e se vi piace la risposta bene se no cercate un altro video su YouTube ma abbiamo un sacco di domande interessanti la prima domanda riguarda il carrello abbandonato Premesso che quando uno arriva lì e abbandona il carrello Ti girano un po' le palle A me è una cosa che dà fastidio clamoroso C'era un periodo che facciamo dei lanci di alcuni prodotti E stavo a guardare gli analytics in tempo reale C'è Google Analytics, puoi vedere in tempo reale le persone dove sono Non vedi la singola persona Anonimizzato però vedi che c'è un utente sul carrello Sulla pagina d'acquisto e tu dici vai 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 Non va E questo ti fa veramente arrabbiare Perché succede questo abbandono del carrello? I motivi sono infiniti E il primo suggerimento è ovviamente Ovviamente avere qualcuno se non sei tu trova uno specialista che guardi gli analytics guarda il traffico guarda le attività che fanno le persone dov'è che staccano perché proprio in quel momento in quella sezione boom c'è un calo di attenzione la gente va via qual è il problema un buon analista fa questo mestiere abbiamo un video peraltro con Gabriele Rapino proprio su questo argomento andatelo a vedere un altro aspetto è che un buon analista o in questo caso anche tu puoi metterti lì e fare dei test cosiddetti AB prova a vedere è un problema di grandezza del pulsante di scritta ad esempio le spese di spedizioni che possono essere ovviamente un problema che ad esempio hanno un enorme impatto sul tuo abbandono del carrello magari le stai mettendo all'inizio del percorso d'acquisto o alla fine magari all'inizio uno parte e dice dai dai mi compro il giubbottino mi compro il giubbottino azz però ci sono le spese di spedizioni che sono altissime lascio perdere se magari invece le sposti in fondo alla fine quando ha compilato tutti i dati tipo le 12 fatiche di erco ha compilato tutti i dati e arriva in fondo sta e dice: Vabbè, ah dai, ci sono anche 10 euro. E eh, vabbè, compriamo lo stesso, ci ho messo tutti Ad esempio, le variabili sono diverse, però è un aspetto da testare e lo puoi vedere esattamente con questi test a B. L'abbandono del carrello. Poi da che cosa è influenzato? C'è un problema di sicurezza e autorevolezza. Sono sicuro acquistare da te. È il motivo per cui vedete tutti i loghetti certificato da membro dell'authority trusted, thing, whatever, il, i vari scudini che ti dimostrano che sei è prova di bomba. Il nostro partner è, per i pagamenti utilizziamo Stripe, Paypal. In altre parole, a volte uno abbandona perché non si sente tanto sicuro. Dice, boh, la mia carta di credito me la babbano qua, oppure sono su un sito assolutamente legittimo. Un altro problema può anche essere la difficoltà di navigazione in generale. Avete presente quando andate su un sito ed è facile comprare, arrivi, boom, è facile, è un'esperienza super semplice, piacevole. Altri siti invece quando vai a comprare è come fare una maratona sui tacchi a spillo. Non riesci proprio, eh, lo fai se proprio, proprio, proprio devi e ti interessa clamorosamente quel prodotto, se no lasci perdere. Restiamo sulle opzioni di pagamento, in questo caso non fate come il vostro zio Monti, che per anni in sostanza me ne sono strafregato, di alcune opzioni di pagamento, ad esempio Paypal, non ho mai avuto un grande feeling rispetto ai pagamenti con Paypal e per cui ho detto sai cosa io uso Stripe, arrivederci grazie, ed è finita lì, però se il mercato utilizza a prezzo ad esempio Paypal in questo caso o altri strumenti di pagamento, c'è di venirgli incontro. Un esempio in questo caso può essere il mondo cripto. Tu hai persone che sarebbero disposte a comprare se mettessi dei pagamenti in cripto. Perché? Perché hanno i loro soldi sul loro wallet cripto e ci mettono un attimo a spostare quelli. Ma se invece devono convertire i loro Ethereum in euro, dollari, pound o quello che è, diventa un casino e lasciano perdere. E questo può essere un altro aspetto. Aumentare le opzioni di pagamento e capire, chiedendolo ai tuoi clienti, quali sono le opzioni di pagamento principali che vengono utilizzati, quali sono sono le più richieste e provare a togliere anche quel problema poi cos'altro se il sito è mobile friendly se arrivo da cellulare avete presente alcuni siti da cellulare è un casino acquistare ora se l'acquisto è in prevalenza cellulare devi cercare di avere un sito che su mobile su cellulare funzioni bene oppure è un sito che carica a due all'ora clicco schiscio un buton schiscio un buton e sto lì mezz'ora a aspettare Mm, allora sai cosa lascio perdere e ci ripensiamo un'altra volta di volta in volta morale della favola l'abbandono del carrello va analizzato da qualcuno ci deve mettere la testa e provare testare ogni passaggio e vedere di volta in volta se stiamo facendo qualche errore a volte clamoroso e ascoltare gli utenti perché spesso sono loro che te lo segnalano ti dicono guarda che il sito va pianissimo guarda che ci ho messo mezz'ora oppure non volevo creare l'account voglio comprare come ospite, senza star lì a creare l'account, la password, mi dai quell'opzione, ah ops, no non l'abbiamo attivata, l'attiviamo e già lì magari migliore. Good luck. Domanda numero due, per vendere online serve la partita IVA, questa chiaramente è pensata ragionando se uno vive in un paese come l'Italia, qua in Inghilterra dove vivo io, si chiama VAT è la partita IVA inglese, ogni paese ha la sua fiscalità cosa importante ricordarsi è che se vendiamo online non siamo in un metaverso alla matrix senza regole, dove facciamo quello che vogliamo, se vendiamo online c'è l'obbligo di registrarsi fiscalmente in base al tuo paese, sceglierai quali sono le modalità migliori per poi pagare le imposte e fare tutte le dichiarazioni del caso abbiamo fatto un video su questo argomento al posto di stare qua a ripetertelo senza arte né parte ti rimando al video fatto con questa uh, fiscalista che nel dettaglio ad esempio sull'Italia ti spiega tutti i passaggi da fare quali sono le aliquote per upiro lo trovi nei commenti Gloria, ciao, come stai anzitutto? Non so, ci conosciamo, non ci conosciamo, magari ci conosciamo, magari non ci conosciamo, magari ci conosceremo. Allora Gloria, questo è uno dei grandi classici, tipo Disney grandi classici. Funziona così due approcci. Ipotesi 1, quello che hai fatto tu, crei il prodotto, metti su tutto il tuo e-commerce, magari usi Printful per fare la tua vendita e a questo punto ti poni il problema come faccio a promuovere questo prodotto o questo servizio. Ipotesi 2, è che parti dalla community, che è l'approccio che si è stabilito quando ci sono le varie piattaforme social. Prima, creo una community, raccolgo persone interessate ai miei argomenti, ai miei prodotti, ai miei servizi, alla mia attività, al mio brand personale, al mio brand aziendale, a quello che faccio... E una volta che ho questa congregazione di persone, propongo un prodotto o un servizio. È più... Lungo, è più difficile, ma una volta che hai costruito un gruppo di persone interessate a quello che fai, è molto più facile vendere un prodotto. Sono già lì. Ti faccio un esempio, se penso a Yuga Labs, che sono quelli che hanno fatto le Board Apes, l'NFT insomma, più famoso al mondo, loro, peraltro, parentesi, round da 450 milioni a una valutazione di 4 miliardi, chiusa parentesi, 11 persone hanno creato un gruppo, una community di persone molto appassionata rispetto al loro prodotto, in questo caso un NFT, e da lì andranno a offrire tutta un'altra serie di cose. Vanno a offrire il merchandising, andranno a fare i film, vanno a fare il videogioco, vanno a fare l'isola sul metaverso, pazzesco. È troppo più facile farlo adesso perché hanno già milioni di persone interessate a quello che fanno. Se però tu la parte della community non l'hai fatta, allora in questo caso giochi con le classiche regole. Hai una parte di acquisizione a pagamento puoi fare pubblicità su Facebook Instagram YouTube TikTok LinkedIn questo dipende da chi sono i tuoi clienti Pinterest oppure puoi metterti a fare contenuti e allora dirai faccio contenuti su Instagram perché voglio raggiungere quel tipo di pubblico faccio contenuti di TikTok mi metto a martellare quattro contenuti al giorno su TikTok per vendere i miei cuscini con il logo di TikTok fantastico allora quella può essere una buona strategia un buon pubblico un buon canale di distribuzione oppure Vai a martellare su una newsletter. Magari fai un intero corso su come avere un cuscino profumoso al meglio a casa tua. Ed è un corso fatto via mail. Ogni giorno gli mandi una mail, magari ogni settimana, perché dopo un po' che cosa gli dici su questo cuscino profumoso. E poi periodicamente dici: Oh, guarda, se ti piace questa strategia, questa tecnica che ho per rendere i cuscini meravigliosi e dormire ancora meglio annusando il gelsomino, ecco, guarda che abbiamo anche dei cuscini che puoi acquistare nel nostro store you questa può essere un'altra strategia. Oppure la classica SEO. Cerchi di indicizzarti scrivendo dei contenuti in cima ai motori di ricerca. Quando uno cerca cuscini, adesso non so perché è venuto in mente stampa dei cuscini, è che Printful ha i cuscini, allora ho associato un business cuscinifero. In questo caso cerchi di indicizzarti in cima. Metti un budget pubblicitario, fai contenuti, comunque ti richiede del tempo e alla fine l'obiettivo è sempre quello di creare una community intorno a te. Oppure le attività più tradizionali, attività di pubbliche relazioni, attività che in un qualche modo sono non. Notiziabili, il festival del cuscino, le Olimpiadi del cuscino. Uno deve correre col cuscino attaccato, così un cuscino che però pesa 150 kg. Non lo so. In quel caso, sono delle attività creative che utilizzi per cercare di emergere rispetto a tutti i concorrenti. Torniamo alla domanda precedente. Anzitutto devi vedere i dati. Apri Google Analytics e se sei in grado di farlo, fallo tu o trova un analista che ti dice, guarda, questo è quello che sta succedendo. Entrano sul sito e staccano in questo momento. Perché staccano in questo momento? E lì provi a formulare le tue teorie. Ovviamente sono teorie che poi provi a testare, cambiando, fai un cambiamento alla volta e vedi se ci avevi beccato oppure no. Un problema macro che ti segnalo è che magari il pubblico è sbagliato. Magari stai facendo le campagne di give way, stai regalando qualche cosa chi viene sul sito e si registra la newsletter gli regaliamo un iPhone, fantastico a tutti quanti, 10.000 iPhone che regali in giro, tra l'altro l'iPhone adesso lo faranno in abbonamento e a questo punto scopri che quei signori non erano lì per il tuo sito, ma erano lì per portarsi a casa il regalino gratuito un po' come ai tempi dello SMAU che tu avevi lo stand e arrivavano queste ciurme di ragazzetti che volevano soltanto i cd gratuiti, cioè i cd e ti spazzolavano via i cd gratuiti non volevano comprare, volevano solo avere il cd perché gli Piaceva avere cd, era così la moda del momento. pensa che modi abbiamo avuto noi da sbarbati? però se tu facevi il calcolo di tutte le persone che avevo avuto nello stand e quanti cd avevi dato, e non calcolavi il pubblico con il quale stavi parlando, tornavi a casa e dicevi wow ragazzi, alla grande abbiamo dato via 5.000 cd oggi, eh sì, ma 4.999 a ah, dei ragazzi che non compreranno mai il tuo CAD elettromeccanico tecnico. Altro aspetto invece, molto semplice e concreto, è hai una chat live, noi con che abbiamo visto è che avere una chat live ben presidiata aiuta molto sia per capire in quel momento lì che cosa sta dando fastidio a una persona. Magari è arrivato come dicevamo nella prima domanda e non riesce a capire dove si acquista oppure ha visto una pubblicità che hai fatto è arrivato sul sito e l'aspettativa è completamente diversa perché nella pubblicità segnalavi che il prezzo era 10, arriva sul sito e costa 50. Oppure lui calcolava l'IVA inclusa e invece l'IVA esclusa. Ah no non è 100, costa 100 ma come 120, eh no perché c'è l'IVA, eh ma non me l'hai detto prima. Allora tutti questi aspetti se tu li riesci a catturare nel momento in cui avviene la live chat hai tutte queste indicazioni che poi vai a utilizzare per cambiare quello che è il tuo sito e cercare di avere una vendita migliore. Mi fermo qua, linfo.com slash monti se volete dargli un'occhiata, spero che ci sia qualche idea, qualche consiglio di buon senso che magari possa tornare utile a qualcuno e vi auguro un grande in bocca al lupo e commercifero.